1: 相信你也有过这样的感受，每天工作八小时以上，像个机器人，情感代入不了一点。很怕回家跟人说话，因为白天说太多了，浪费太多脑细胞了。泪点越来越低，疲累的累是下班人的共鸣。泪点低了，看个电影吧，泪点也低，眼泪的泪，剧情还没咋地呢，已经梨花带雨了。到底是啥时候开始的？这么容易上头了？也许是你的文化体力快透支了。不想看烧脑剧，只想看《爱情公寓》；不想看悬疑片，只想看《失恋三十三天》。《百年孤独》里的人名不想背，只想看眼前的小帅和小美。排位和天梯开不了一把，大乱斗和自走棋都要把手腕累垮。为什么会这样呢？可能文化体力不支是从放弃笔开始的。有朋友质疑：咋地？你是要从容啊？也不是，就是打字打多了，提笔忘字了。以前两天用一支笔，现在到辞职一支笔都没用完，打字水平也不及小时候。危机课上的生死时速，谁懂啊，家人们？那会儿为了练打字，还学过一段五笔输入法。到如今，王旁青头兼五一，就像 abandon 一样，永远停留在庆历四年春了。即使背诵了再多的古文，文化体力依然提高不了一点。会写茫茫多的排比句，却也得不到高分作文。公式化的阅读理解，连作者自己都不理解。都怪自己在语文课上写了那么多的数学作业。走进考场就意味着不能写“水很活泼”的故事，只因它是个病句，而不是个得分点。电影《海上钢琴师》里面说：“一个好故事比一只旧小号值钱。”而中学老师却说：“一分能落一操场人。”著名导演布里兰特·曼多萨说。我认为现在的世界上已经没有什么原始的故事了，所有的故事都已经被讲过了。最关键的是如何找到每个故事和观众的关联，把你想要表达的信息传递给观众，这才是最重要的。于是，市面上的好故事被一遍又一遍的翻拍。前段时间，贾玲导演的电影《你好，李焕英》就被好莱坞索尼影业买下了英文翻拍权，希望他可以像《无间道》一样斩获奥斯卡最佳影片。不得不感叹，这是国产之光。一个好故事确实值得传播。认真讲故事，就像亲手做顿饭，快餐虽好，远不及身体力行。哪怕做完。还没吃就饱了，但依然能感受到投喂别人的快乐。偶尔点个外卖偷懒，仍要保持文化体力。短视频的麻痹过后，仍要继续提高审美。现在社会工作正在让人异化，当劳动变成一种单调、重复、非人的活动时，人们可能会感到自己的。创造力、个性受到了压制。对于工作，能做到真正喜欢的人没有几个。有人说，工作会扼杀人的想象力，剥夺人的爱欲。工作后，人会变得麻木，词汇变得匮乏。工作不仅不能让人物质富裕，反而让人精神贫穷。工作一天，真的只想哈哈一下，什么都不去想。这种观点解释了我们为什么会喜欢垃圾娱乐，而关于文化体力的下降，我唯一的忠告是：如果你的心底还保留有一丢丢的绿洲，请不遗余力的种下水很活泼的希望
2: 。I
0: 感谢
1: 此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何提升文化体力，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。夏天说，今晚的话题很有感触。没参加工作前，我也是对任何东西都充满好奇心的，工作后再也没有了。工作八年的我，现在对任何新鲜事物都提不起劲，就是觉得很累、很麻烦，不想动，也越来越宅。所以，工作和生活还是要区分开的。工作是工作，谋生的手段而已；生活是自己的。我也不喜欢刷短视频，因为会觉得越刷越无聊，所以干脆不刷。人性是经不起考验的，诱惑也同理。为了阻止这一切的发生，我现在每天都至少要学习一个小时，逼自己去学习，为了能达成自己的目标。行者吴江说：“我们的文化体力是被社会榨干的，先是九八五、二幺幺，后有九九六、零零七，有班上是幸福的等等论调。”然而，我要说的是，你的内心需要什么是明白无误的，别让他人的思想占领你的大脑。嗯，正在听节目的你有没有发现，这一代的年轻人从入职那一天起就开始期待退休了？直面汗流冲动的文件、永无止境的会议、让人棘手的职场关系，他们总会从内心发出振聋发聩的提问：“我什么时候可以退休啊？”拜拜，手指一算，可能还有三十年，但总有年轻人能够另辟蹊径。虽然还没有退休，但已经开始享受退休生活。上班前先去中药房调配一杯酸梅汤，下班后听着凤凰传奇去社区食堂吃个饭，回到家匆匆带上教材和乐器，赶往老年大学。在上班与上进之间，他们选择了上老年大学。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自音乐先生，名字叫《老年大学学音乐治好我的精神内耗》，作者范志辉。在老年大学学音乐到底有多香？顾名思义，老年大学是老人更新知识的课堂、健身养心的场所、开心娱乐的园地、广交朋友的平台、智力开发的基地。但现在，你随便进入一间老年大学的课堂，很可能看见的是这样的场面：四零后坐在琴凳上演奏，零零后站在钢琴旁唱谱，五零后在调弄古筝。零零后在复习昨天学习的曲目，六零后在纵情高歌，零零后在给他们做和声。别以为面向老年人的大学就意味着课程内容落伍、教学节奏简单。细看老年大学的招生简章，每一把都是高端局。在老年大学，古典舞、芭蕾、形体、民族舞一应俱全。葫芦丝、电钢琴、吉他、二胡，有求必应。与此同时，按照学员的水平不同，有的老年大学班级还分为基础班、提高班乃至研学班。更重要的是，不少老年大学的报名都没有年龄限制，这为许多年轻人敞开了大门。在二零二三年上半年。二十九岁的莱娜就向媒体分享了他在老年大学学习钢琴的经历。九四年的他在初入课堂时就惊讶的发现自己并不是最年轻的，还有两个大学生，起码三分之一的学生目测都没有超过五十岁。除了课程丰富，在动辄几千元的兴趣班费用面前，老年大学的价格实在让人心动。例如，广州老年大学的微信公众号上显示，绝大部分课程都是五百元一学期，一节课四十五分钟，每周上两节，共十六次课。据北京市东城区老年开放大学的招生简章显示，最便宜的课程只需要二百六十元十五次，最贵的形体课程也不过是一千三百元十次。艺术类课程价格大多在四百至五百元，极高的性价比掀起了一波年轻人入读老年大学的热潮。打开小红书，各类年轻人报名老年大学的帖子层出不穷。来自全国各地的年轻人，要么呼朋引伴参加心仪的课程，要么做最新的课程表分享。要么分享自己的课程体验不亦乐乎。不过，许多城市都将入学年龄限制到了四十五周岁以上，但这并不能阻碍年轻人学习音乐的脚步。社区课程、市民夜校也顺势成为年轻人的新宠。前段时间，话题“上海年轻人为啥都开始上夜校了”便登上热搜。到群众文化馆上夜校，俨然已经取代了 City Walk， 成为沪上年轻人的新头号。夜校课程分为春季班和秋季班，一共开设点位一百二十三个，课程二百七十八门，几乎囊括了所有可以想到的艺术门类：声乐、戏剧、瑜伽、美妆、手工、绘画、舞蹈。甚至还有一大批非遗项目。绝大多数课程每周安排一次课，在工作日的晚七点至八点半，也有部分课程在周末。一期十二次课，收费都为五百元。据悉，上海的市民夜校吸引了近三十八万人报名，最终招收学员六千五百零七人。其中八零后、九零后占比高达百分之七十九，甚至报名期间抢得最快的课程，八秒内就没有了名额。当五百块钱十二节的艺术课摆在你面前，你当然会热泪盈眶、感激涕零，立马报名，对吧？在澎湃新闻的采访中，夜校学员小白激动地说。老年大学学音乐，治好我的精神内耗。没有考核，没有排名，没有绩点要求，没有 KPI。年轻人苦苦找寻的松弛感，在老年大学找到了。年轻人在职场的精神内耗，被叔叔阿姨们治愈了。一切都以兴趣为主导，主打一个轻松愉快。工作的艰难，跟生活阅历丰富的同桌说说生活的烦恼，跟作为过来人的同学谈谈。日常为工作拼搏，周末和夜晚便重新捕获生活，摆脱了职场的氛围。老年大学成为年轻人之间的新晋乌托邦。除此之外，许多年轻人已在老年大学里实现童年时搁浅的梦想。在大批职场人进入老年大学的同时，张雪峰直播间的高考、考研指导也频频受到关注。那些广泛引起热议的直播片段，大多是父母们守在线上询问如何能选择到一份容错率更高的专业，几年以后顺利获得一份体面高薪的工作。而老年大学的无用之用，与家长们奉为圭臬的报考建议，恰好形成了一代年轻人生活的一体两面。以步入职场为界，此前的人生，他们被推着前进；极度饱和的学习氛围，让他们无暇自问，到底热爱什么，此生想要以何为业。却在考上高中、考上大学、参加工作就好了的期待中全力奔跑。此后的人生，他们突然有相当的自主权，那些搁浅的兴趣和爱好又突然找到他们。许多人开始在成年后养育的第一个孩子是自己的感召下去弥补那对童年自己的亏欠。因此，在入读老年大学的同时，许多年轻人还给自己买了一罐高乐高，为的是尝一尝小时候心心念念的味道，或者报复性的购买零食，自己为自己的童年禁忌搬出一份许可。Jellycat 丑萌丑萌的玩偶也攻占了许多年轻人的床铺，大家寄希望于由此进入童年的旧梦。更遑论在老年大学学习音乐是一次具有极高性价比的弥补，是一种成本极低的娱乐方式。每节课可能只需要每个工作日那一杯冰美式的价格。在这背后，也无形中透露出年轻人生活理念的变迁。二零二三年，年轻人花出去的每一笔钱都变得小心翼翼。如果追问年轻群体，二零二三年最爱买什么？答案为二：一是金子，二是彩票。前者驱动年轻人成为攒钱特种兵，瞄准了黄金这一硬通货。金条买不起，金豆豆就成为理财新宠。一个金豆豆仅一克，售价在五百元左右。每个月攒一颗，成为不少人的小目标。数据显示，二零二三年七夕节期间，黄金消费迎来小高峰，以九五后为代表的年轻人成为消费主力。后者驱动年轻人走进彩票站，赌信自己中不了大奖，但仍愿意为两元的价格购买一个短暂幻想的情绪出口。二零二三年四月，全国共售出彩票五百零三点二六亿元，同比增加了一百九十二点五四亿元，涨幅高达百分之六十二。在彩票一路走高的同时，二零二三年五月新发基金份额创下八年以来的单月新低。两组数据对照之下，说明了人们正在捂紧口袋。很多人宁愿花点小钱买一张收益率趋近于零的彩票，也不愿意把钱放进宣传介绍上注明历史收益率喜人的基金了。在这样的大环境下，老年大学之约年轻人，既是小金豆一般的攒钱利器，又是彩票站一般的情绪阀门。既能让年轻人以最低的成本投入完成社交与娱乐，完美顺应生活方式到消费理念的向老化，又能另一方面让年轻人全方位拥抱情绪价值，在日常的工作时间之外完全去功利化。其实我们都需要精神老年大学。在年轻人开始入读老年大学后，质疑也随之而来。首当其冲的就是年轻人是否在抢占中老年人的资源。事实上，很多老年大学仍会限制报名年龄，通常在报名或入学人员不足时，才会将剩余名额向年轻人开放。例如，有年轻人在报名以后，就接到了老年大学招生办公室的电话，通知他们的入学资格被取消，并解释说，之前面向年轻人开放是因为疫情期间报名的老年人不足。当我们思考年轻人进入老年大学是否会带来资源争夺的社会问题之前，不妨想想。这些掌握着文化话语权、处于文化消费中心的年轻人，被工作压力裹挟着，逐渐丧失深度学习和文化消费的热情，又何尝不是一个社会问题？正如最近一个新的名词引发年轻人的关注，那就是“文化体力”。它没有明确的定义，也没有具体的内涵和外延。但每一个工作过的职场人都能联想到那个场景：经过十余个小时的工作，再加上数个小时的通勤，参加泛文化活动的精力全部消耗殆尽。看不懂深度的出版小说，需要看微博上的各国文学 b 报；子也看不懂两个钟头的电影，需要看三分钟内涵盖所有信息量的电影解说。先刷一个小时短视频，再打一个小时手游，工作的怨气才能被稍稍驱散，才有勇气面对新一天的生活。不仅物质生活不富足，精神世界也越来越贫瘠了。所以说，老年大学或许是一种可能的解法，一种年轻人在文化体力消耗后的自救。在快时代的恐慌与获得及时满足之间找到的一种微妙的平衡。那么，对于这一代年轻人来说，更多精神的老年大学又在哪儿呢？老姐
2: <前>。属于我的时代都不会到来，只剩下我们停留在现在。
1: <咳>真难唱，哎，这首歌小王你唱吧。好。<咳>
2: 这个疯狂娱乐至死的时代，每个人群情还洽却心怀鬼胎，无数的成功学告诉你不满失败，可谁人能明白平凡人的无奈？属于我的时代，会不会到来？只是想我们。停留在现在，属于你的时代都不会到来，只剩下我们停留在现在。也无法释怀。不会到来，只剩下我们停留在现在。属于你的时代也不会到来，只剩下我们停留在现在。属于我的时代都不会到来，只剩下我们停留在现在。
1: 快点好了，我平常都这个球球都没味了，<笑>